0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio.
1: Esto es Podcast Border.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio épico de Rock Show, este programa hecho con amor, hecho con fanáticos de Paul McCartney y que cada tanto nos mandamos algunas pequeñas licencias para analizar, pensar y usar el marote y meternos de lleno con la música de Paul. Bueno, Frank Romano, invitado del día de hoy, como siempre ya tiene su silla con su nombre. ¿Cómo está, Frank?
1: ¿Qué haces, Eva? ¿Cómo va? Bien, hoy... bien un hermoso
2: día más de Rock Show, ¿no? Sí, ¿cómo se esperan ¿no? estos días de lanzamiento de, de Rock Show? Y la gente lo agradece, ¿eh? le, le quiero agradecer en serio a todos los que escriben y nos dicen cosas hermosas. Por suerte son cosas hermosas, todavía no me... Bueno, siempre recuerdo al mismo, ¿no? No lo voy a repetir, ya lo repetí en otro podcast, pero siempre recuerdo al mismo. Tiene razón, ¿viste? Algunos humoristas que dicen eh, cuando hago mi obra de teatro o estoy contando chistes en un teatro me fijo en el que no se ríe y no en todos que se están riendo, ¿viste? Y uno se fija en ese y...
1: Es, es que no, nos pasa en YouTube también, ¿no? Que nos fijamos en los haters. Sí, 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 es, sí. Es, 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 es clásico. Claro.
2: Bueno, y nuestro querido experto en Paul McCartney, tiene una licenciatura... En Abbey Road. Sí, es una licenciatura bootleg, ¿no? Porque parece que es bootleg. Eh, Toño no, Vázquez, ¿cómo estás?
3: Pregúntame de la historia de México y no, esa no me la sé, pero para nada.
2: Bien, Toño, bien.
3: ¿Qué va la Maca, Maca historia?
2: Bueno, hoy ya, ya saben de qué de va este programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre los bootleg ¿no? El botleg, el pirata, ¿eh? ese disco... Que termina encofrando un montón de canciones rarísimas que McCartney hoy, que tiene la chance de hacerlo, ¿no? de editar su, su contenido, no lo hace. Que eso también quiero meterme de lleno. Creo que un poco la razón de, de la existencia de un programa como este, o un capítulo como este del bootleg, es eso. no Vemos los bootlegs que no paran de meter tomas, canciones raras, unas, unas grabaciones que digo, ¿Loco, pero este pibe que estuvo en la casa de Paul grabando con un grabador, cómo consigo este material? Y McCartney, que es el tipo oficial que está ¿no? editando estos Archive Collection, parece como que no. No sé, no está enterado de ese contenido que tiene, ¿no? Entonces más light. Es como liviano. Yo lo veo como. eso, como. como tibio. los, los contenidos si los comparamos con los bootlegs.
1: ¿En cuanto a Archive Collection decís?
2: Claro, yo a veces, no sé. Eh, hoy recién antes de grabar estábamos hablando de, no sé, caja de Flowers in the Dirt, 9 CDs. 9
1: CDs sí, y en la, y en la, en la que tuvimos Archive Collection teníamos remezclas y cosas así, y se pierden capaz, qué sé yo, también es, es un mercado que, que es para, es para diferentes gustos, capaz el presupuesto también de, 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 de lo que sale una caja, ¿no? agregarle tantos si es un presupuesto más, y, y yo creo que el objetivo de las Archive Collection es que sean baratas, me, me, parece, obviamente baratas en cuanto a comparación de otras cajas, ¿no? Hay cajas de 300 dólares, 200 dólares, sí. la que sí la de Flaming fue más cara.
2: Claro, pero viste, digo, nueve CD, ¿no? Tenés la toma esta, canciones que uno nunca escuchó. Bueno, es, la, es, el, es el mercado pirata, ¿no? El mercado negro es donde están todas esas canciones. Después uno se mete en, en lo oficial y, y ahí quedan tibios, es lo que yo digo, ¿no? Quedan tibios. Tres CDs, cuatro CDs, no pasa nada. Digo, ¿por qué no? no? ¿Qué pasa? ¿Hay mejor contenido de McCartney en el mercado bootlegs, en el mercado pirata, que en el oficial? ¿Oficial viene sí. medio mal? ¿Viene lento? ¿Viene varios años atrasados?
3: No, yo digo que sí, hay mucho ma más material. Este, eh, No sé si llamar, no me gusta mucho el, el, este, el mote de pirata, ¿no? Porque al final de cuentas, estas grabaciones son de los... Yo, se lo comentábamos sí. antes, se va. Estas grabaciones, por lugar, algunos sellos, como Mr. Claudel, son sellos de... Eh, coleccionistas, que en algún momento tienen como un límite de catálogos sobre sus colecciones, muy, 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 muy personales, pagaron muchísimo dinero por ellos y se lanzan en estos sellos. este Pero eh, inclusive a veces el mismo McCartney ha tenido que comprar a esos coleccionistas ese material para poder él tenerlo nuevamente. ¿no? Este, que han salido algunas gemas o santos griales que él ha, ha pugnado contra esto.
2: Es buen dato eso que estás tirando, Tony. Entonces estamos hablando en una cuestión de presupuesto. Digo, los Archive Collection, si son como son, es porque es lo que quedó o lo que McCartney tiene acceso a su propia obra.
3: No, lo que él cree que, que puede ser vendible. No, Bueno, no creo que él, porque a lo mejor él, es más, no creo que haya escuchado un Archive Collection. A lo mejor ya no tiene que ver, ¿no? Es MPL o McCartney como marca. Pero, este, pero es lo que te entregan, tal vez hoy es lo que ellos están viendo, es que el mejor negocio es entregarte las chunches, que a veces es lo que, que viene, ¿no? como en el Flaming Pie, que viene la revista el, el Club Sandwich, que, a menos de que la compres con alguien ya usada, pues bueno, la tienes, la púa, este, las fotografías, todo este tipo de cosas, sí. tickets eh, que vienen ahí, eso es como que el plus, pero de lado sí creo que dejan mucho lo que es lo importante, que es la música.
2: Bueno, con, con Fran hemos hablado en el canal de YouTube y creo que acá también lo hemos hablado. Archive Collection: Caja o Archive Collection CD que viene con dos o tres discos. Y vos te quedas con la parte de la música, porque uno, uno está esperando ese Archive Collection para, para poder, no sé, oficializar de una vez por todas todas estas canciones raras que existen, que están dando vuelta. Y yo me imagino el pibe que recién empieza a escuchar a McCartney y que dice: Ah, hay un disco que se llama Another Flaming Pie, ¿qué es esto? Bueno, es un bootleg. ¿eh? Vamos a, ahora después vamos a mencionar varios bootlegs, vamos a contar y vamos a escuchar un montón de material bootleg que, que fuimos recolectando y también, por qué no, mencionar cuáles son nuestros favoritos, ¿no? Pero es interesante el mercado del bootleg, ¿no? Porque vos decís, Tonio, ¿vos, vos piensas que McCartney no, piensa que no lo edita porque no lo va a vender? Digo, porque estos sellos discográficos que editaron nueve discos de Flaming Pie o ocho discos de London Town. Yo he visto en London Town de cinco no sé, cinco o seis discos, ¿viste? Esas este Alternative Sessions que, que van sacando de casi todos los discos de, de Paul, tipo Back to the Egg, London Town, y tenés uh -huh. moors cinco tomas, la otra, no sé, ensayos de Pipa de la Paz, ahora vamos a poner un par de esas, pues son geniales, loco. Yo digo, mira si esto está en un Archive Collection.
1: te loco? que a mí, algo que me llama la atención mucho de todo esto, de todo este mercado, es cómo llegan a esos, a esos coleccionistas, como bueno. por ejemplo, lo que dijo Toño, ¿no? O sea, eso que es una filtración en el estudio, eh, alguien, de, alguien de, de la empresa vende esas cintas, las tira por ahí y aparecen. Es que eso es lo que me llama la atención. Y entonces entiendo... O sea, Toño dijo no, no, que no le gusta que se llamen piratas, pero es que si no, no, no encuentro explicación porque no es oficial. Eh, no sé si me entienden a lo que voy. Sí, claro, claro. Bueno, de sí, hecho... Sí, sí, No, sí, Toño, perdón.
3: Sí, sí, es, exactamente. digo, eh, no, no es un material oficial que en... Digamos que si nos remontamos a la época Beatles... Había... Muchas veces se tenían que grabar sobre las mismas cintas que tenían... Entonces mucho del material que los Beatles grababan... A veces se archivaban... Tenían cierto tiempo como un archivo muerto... Lo mandaban por allá... Y volvían a utilizarlo... Algunas de esas cintas... Eh, ay, se me va el nombre ahorita de uno... Un, como tipo sello... Unas sesiones... Él las tomó y se las quedó... A otras que llegaron a manos para lo de la altología... Uh -huh. Fue de alguien que encontró una valija con esos, con esas cintas porque las perdieron, no tenían el cuidado que debían de tener, ¿no? O nunca pensaron que esto iba a ser un negocio posterior. Entonces después las vuelven a comprar, las empiezan a poner, ni ellos mismos saben de la existencia de todo esto. Este, Entonces sí, a, a final de cuentas creo que esto, si se dan cuenta, los bootlegs eh, de estudio llegan hasta finales de los noventas. Del 2000 para acá es muy extraño que tú encuentres las tomas alternas de Driving Rain, las tomas alternas de Chaos, o sea, es muy, muy difícil, porque eso ahora sí ya tienen un mayor cuidado del que tenían en aquel momento.
1: Es que por la tecnología, es que es el tema de la tecnología, ¿no? Eh, yo creo que es mucho más difícil acceder a una cinta que está online, está subida a la red o lo que sea, está guardada en un pendrive, que una cinta física como un rollo, ¿no? Yo, uh -huh. creo que, yo creo que eso es también un, un cambio que se genera en la música
2: Qué interesante eso Porque recién pensaba cuando Toño mencionaba Lo de eh, las grabaciones Del 2000 para acá no se piratean Por, por vaya a saber qué razón John Fogerty Una vez contó que cada vez que terminaba de grabar Un disco de Creedence Mandaba a quemar todas las tomas y todos los demos y todas las tomas autex y todas las cosas raras que él consideraba que no eran parte del disco. Entonces todo eso se lo llevaba y lo tiraba y lo quemaba. Hoy no encontramos rarezas de ese estilo de Creedence. Digo, lo que podemos llegar a encontrar son grabaciones de los fans, ¿no? De un concierto, cosas así que no sobrepasa, digamos, la voluntad de John fogerty Digo, un tipo adelantado. Pero el mercado del bootleg, en este en este caso yo lo veo como... Como algo que los músicos en algún punto lo, lo vieron de cerca, ¿no? Porque digo, si hoy, hoy tienen el control de todo ese contenido es porque vieron que hay un negocio que ellos estaban perdiendo. Sí, 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 sí. ¿Eh? El caso Prince. Prince es un amigo de la casa que él prestaba atención de este mercado negro, ¿no? Prestaba atención. Ah, ¿se están pirateando esto? Y esto hay que llevarlo, eh, toquetearlo, darle una producción y lanzarlo como oficial. La gente lo va a comprar, lo va a apreciar mejor así. Pasa que hay gente que es enamorada del mal sonido. Digo, esto de lo prohibido también eh, incentiva el mercado, ¿no? Una vez que se oficializa, ya no es lo mismo. Es como un círculo vicioso esto, ¿eh? Del bootleg. ¿Compran bootlegs ustedes? ¿Grabados? ¿Originales? ¿Qué onda? Sí. Sí, sí, a, sí a todo, boludo. No, sí. sí a todo. ¿Qué, qué, 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 Bien, perfecto. La pregunta más larga con la respuesta más corta.
1: Yo no, no soy de comprar, creo que nunca... O sea, no que recuerde, no tengo de haber comprado, pero me gustaría acceder en, en el hecho de... También son diferentes épocas, ¿no? Capaz hoy online con YouTube y todo eso tenés eso resubido en un, en un video de 8 horas y es diferente, ¿no? El acceso que puedes tener a todos estos archivos. En cuanto hace años no se podía hacer Entonces capaz que comida mi edad no llegue a, a, ese, a acceder a todo ese material En cuanto en físico
2: Bueno, por ejemplo eh, Vamos a ir picando mientras vamos charlando un poco con Acá con Fran, con, con Tonio Sobre nuestra experiencia con los bootlegs Yo compré en toda mi vida un solo bootleg original Por decirlo de una forma, ¿no? O sea, un CD que no es un CDR Hay un sello discográfico, lo puedo llamar clandestino, pirata, independiente Compró los derechos, no los compró, no lo sé, pero bueno, lo editaron, compré una vez uno solo, uno de Marilyn Manson, en vivo no sé en dónde, en Hiroshima, creo que en, en Japón, de la época de Hollywood. Bueno, miren, acá estamos escuchando Another Flaming Pie, ¿no? Recién estaba mencionando, esto es... Bueno, una canción de los Beatles que está acá, de Flaming Pie, ¿no? Te mete cosas de los Beatles, es un quilombo esto, ¿no? porque los Beatles también te, te meten cada. cada bizarriada. Acá. La, creo que la premisa del Beatles es que tengan de 20 canciones para arriba, ¿viste? Y, y no puede ser un simple. Un disco de un solo CD, tiene que ser mínimo dos, ¿no? Tiene que ser como muchas canciones, boludo.
1: Yo me acuerdo cuando salió el Flaming Pie y había publicado en Twitter, viste, eh, una persona me preguntó. Si había tales tracks ocultos, viste se acuerdan que había tracks ocultos en esa, que eran dos sí. pavaditas, y la gente me empezó, me empezó a preguntar si estaba tal canción o tal canción, unas que había grabado con Jeff Lynn ahí en el estudio. Y no estaba, claramente.
2: Bueno, estas cosas son rarísimas, loco. Esto está en ese bootle de Another Flaming
0: Pie.
2: Mirá si te lo metí en, el, en la caja esta de Flaming Pie, todas estas cosas extrañas, boludo. O sea, es como interesante contenido arqueológico.
1: Yo fantaseo siempre que las cajas de Paul McCartney sean mucho más música de lo que te dan en cuanto a a material físico, viste, de, de papeles, sí, sí, esas cosas. Sí. Me encantaría que esto esto esté en, un, en el Archive Collection, me fascinaría.
2: Vos, Tonio, antes de grabar, mostraste una caja de, Flamy, de Flowers, ¿no? De Flowers in the Dead, como varios discos, ¿era? ¿Qué sí, era eso? son
3: seis discos. Es una versión que salió a la par de la Archive Collection de Flowers in the Dead. Sí. Que esa, esa caja, cuando se anunció ya el tracklist final, eh, Recordan que hasta los mismos fanáticos empezaron a escribir a MPL para solicitar que el disco que venía como digital estuviera en físico. Era una completa grosería no tener el, el material que <ríe> sí, viene en el, en el digital que no viniera en físico.
0: Claro.
3: Entonces, eh, tras los registros que se tienen de grabación de Flowers in the Dark, hacía falta muchísimas cosas más interesantes que las que traía esta versión oficial. Y al final de cuentas se quedó tal como lo conocemos. Entonces, Mr. Claudel saca este y este, esta caja de seis discos y son aproximadamente 50, 70, 80, 100, 140 canciones. Tremendo. En seis discos.
2: Una bestialidad. Una bestialidad total. Bueno, eh, discos favoritos míos, bootlegs, por ejemplo. El MTV Unplug se anunció como el no oficial, ¿no? El bootleg oficial, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama? Sí, oficial bootleg.
3: Eh, un, 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 official, un, official. un official
2: O sea, como que no era oficial ese bootleg No sé, como que, que, que traducción tiene eso Un official, que no es oficial
3: Sí, sí. que no es oficial Bueno, pareciera como no oficial es como una, una broma, ¿no? Que hace McCartney Porque según esto, hacen el programa para la televisión Pero no estaba planeado para salir en un disco
2: por eso. Entonces, ahí.
3: después lo escuchan y dicen, oye, está bueno para lanzarlo.
2: Bueno, mira, yo acá separé unas de, del MTV Unplugged, porque el MTV Unplugged todos lo conocemos con la edición que salió, todo muy lindo, pero hay millones de canciones que no, que no están en el MTV Unplugged. Miren esta.
0: Bienvenida ¿no? Y claro,
2: loco, esto es Cut Across Shorty. Me la bailo toda, boludo, si sí es hermosa esta canción. Bueno, todas estas canciones, te da pena, loco. Siempre lo que queda afuera es lo mejor al fin y al cabo, ¿viste? Como que nunca estamos contentos, ¿no? Los butles vinieron a arruinarnos la existencia porque es como... ¿Qué, qué discografía sigo? la discografía, o sea, dónde dónde busco lo raro cuando lo editan de manera oficial o cuando lo editan como bootleg, porque acá me parece que hay cosas mucho más raras, me parece más interesante el mercado de bootleg que el oficial. Archip Collection, por ejemplo. Yo
1: te pues puedo... dale, dale, Toño
3: Sí, mira, pues eh, depende cómo lo cómo lo tomes, es qué tan eh, tan gustoso seas de todas estas cosas raras, ¿no? A veces pareciera como lo mismo la toma 96, sí. de eh, tener toda la ahora lo que viene de get back, ¿no? Tener todas todas todos los, todas las horas de grabación de get back existen, o sea, yo tengo esos, sí, esas sí, grabaciones sí. y las he escuchado y a veces es difícil tenerle ese gusto, pero te imaginas la gente que fue el primero que lo compró, cuánto dinero gastó, inclusive esta eh, película la del ratón eh, de, este, de McCartney, sí, antes solamente tres personas, sí, solamente tres personas lo tenían, o sea, no nadie más tenía esa grabación. Hasta que McCartney dijo, bueno, vamos a sacarla. Pero no existía ni en pirata, o sea, no, bueno, o sea, en esto de bootlegs no existía porque no estaba permitido entre los unos fanáticos. Entonces, eh, este es un mercado que hemos tenido un poco más de acceso, pero imagínate todo lo que existe que no ha salido. Sí,
2: yo creo que también esto de editarlo oficial es un poco, bueno, si se si están comercializando, hagámoslo oficial, legalicémoslo. Entonces, al legalizarlo, anulas esa, ese sector del mercado que está... Eh, que no llegan ellos. Que no llegan ellos y que está facturando millones, ¿no? Porque, a ver, eh, se me viene, no sé, un caso de, no sé, vinilo Artot, ¿no? O sea, las únicas copias originales que habían salían de mil pesos para arriba. Bueno, lo, lo reeditaron. Ahora todos tenemos Artot, por mucho menos Guita. Obviamente va a estar el flaco que quiere la primera edición, pero no importa. Digo, está ahí, ya lo está, lo tenés. Digo, entonces, eso fue una forma también de, ¿no? Neutralizar cierto sector del mercado con oficializándolo. Pero mira estas canciones, loco, de MTV Unplugged. Yo no puedo creer que esto quedó afuera. Yeah, y esto yeah. porque estamos hablando de canciones de estudio, ¿no? Porque digo, bueno, esto es un concierto, un acústico, pero digo, después están los bootlets, que son también conocidos como los conciertos, ¿no? Los famosos recitales. ¿Cuántos recitales han sido famosos en formato butle que después se termi terminaron oficializando, ¿no? Porque eran tan exitosos que dijeron esto vale la pena eh, hacerlo bien, ¿no? Frank Zappa era un creo que un erudito de eso, ¿no? Hoy la familia si edita un concierto es porque las, los fans lo están pidiendo y están cansados de escucharlo mal. O sea, no hace, o sea, sí, no, hay, no hay que irse muy lejos El que salió lo ahora
1: Zapa, Lo increíble de Zapa es el, el que está <coughs> todo grabado Desde la consola, ¿no? Sí, eso sí, es algo, sí, sí. o sea, que, que no todos lo hacen Y la verdad que es una, una pena porque Hay muchos que no hacen esas cosas Y por ejemplo, en cuanto a grabar conciertos, filmarlos Y todo eso con la buena calidad, viendo cámaras Como se filman todos los recitales y después se echan a perder y, y bueno, y con lo que antes habías hablado vos, eh, todos los artistas están intentando como tomar ese, esa aposta, ¿no? De, de avanzar en los bootlegs y publicarlos oficialmente. Como fue, creo que ahora salió el de Bob Dylan hace poco, ¿no? Uno de Bob Dylan, un show en Bob Dylan.
2: Genial, sí, sí, porque Dylan está... Dylan entendió este juego. Dylan creo que se... Como siempre, Dylan, Dylan una vez dijo, yo no... Yo no soy un visionario, solamente estoy adelantado 5 segundos. 5 segundos. Ya, ya con está adelantado 5 segundos puedes hacer desastres en el mundo. Eh, Dylan eh, saca unos box que se llaman series de bootlegs, no me acuerdo cuánto. Bueno, yo, yo tengo ahí, no sé, hasta el volumen 4 lo fui comprando. Después ya, ahora van por el 9, 8, 10, no sé por cuál va. Y claro, Dylan te saca 3, 4 CDs con una, una etapa de la vida de él, ¿no? O sea, un momento de una grabación de un disco o de dos discos. Y ahí, claro, el chon se despacha con un montón de grabaciones ultra extrañas. Por supuesto que en el mercado negro de Dylan debe haber el triple de material, ¿no? Pero bueno, digo, eso me parece genial porque es una cajita con los CDs y ya. Y es puro contenido de grabaciones, outtakes, inéditos, ensayos, etcétera ¿Viste? Es interesante, sí. Está bueno. eso. Que se es
3: muy bueno. Y no necesariamente tiene que ser de archivos físicos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salió el live de BBC2... Al poco tiempo lanzaron por iTunes el Beatles Bootlegs y vienen muchas grabaciones que son muy buenas. Está sí. muy muy bueno ese disco. Entonces, este, hubo gente que lo compró en, en iTunes y listo. Pero sí, ya de sí, forma sí. oficial. Y ahora lo que están haciendo mucho es retrabajar esos demos.
2: Escúchame.
3: En vivo en
0: Moscú.
2: Qué lindo que Maca te toque esta canción, como eres ¿eh? en el 2011 fue esto en Moscú, en el On The Run, amigos. Muchas veces también pasa eso, ¿no? El bootleg se empieza a comercializar porque justo hace una canción o dos que a ese show lo hace especial, ¿no? Entonces empieza como todos a, pásamelo, pásamelo. <risa> o sea, ese momento, esa fotografía. 2011, Moscú, mirá este, este bootleg da pena, ¿eh? se escucha mal. Wonderful Christmas Time, loco. Para los que decían que McCartney no estaba haciendo canciones raras. 2011, on the run. Buena gira esa también, ¿eh?
1: Esto me parece, de McCartney, como la, 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 la no la no sorpresa de las playlists Viene a partir de 2014, no sé qué no sé cuál es la... Dos, una gira después, ahí empieza como... Ya no no empieza a tocar temas raros eh, En lugares específicos, creo que, no sé, no me acuerdo Los países donde canta Mule of Tyre, no la cantaba Entonces... Sí. Esas cosas creo que pasaron en el último tiempo, pero después encontrás shows, hay un par de Driving rain creo, en Italia, toca, tocando un tema en italiano, cosas así raras, que, que estaba, estaba buenísimo.
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, mira, recién estaba viendo una lista de bootlegs y claro, uno de los bootlegs que para mí es por excelencia, que acá, acá seguramente coinciden conmigo, ¿eh? la grabadora Yellow Cat Records, que son unos expertos uh -huh. en hacer bootlegs macarnianos. Bueno, Luju, amigos. 17 discos. Ubuyu. ¿por qué? Mi pregunta es por qué qué es derecho de autor Problemas con el, con el copyright ¿Cuándo van a dictar esto De manera oficial Legal Igual por qué lo queremos legal Si total está pirata Es lo ese mismo Ese me encantaría
1: Comprarme los 17 es así Fin Origi de una.
2: Original ¿No? Lo que es original No copia, Si no te los copio Te los doy Los tengo Con sí, tapita sí, y no, todo no,
1: Una edición linda me gustaría Ah bueno Bien, bien laburada ah, Igual Un par escuché Pero me gustaría Una edición linda Bien trabajada Por más que sea bootleg Algo bien armado Y que vaya para, para adelante Con ese
2: Sí, sí. Bueno, discos que McCartney estaba por grabar y que después eh, se, se tiró para atrás, no, el, los Cold Cut, no, el famoso Cold Cut o el de Return right, to, to Pepper, no, discos así Fantasmas que también se terminan convirtiendo en bootleg pirata y eso después no, no sé, no no se termina sin editar, no no pasa absolutamente nada. Qué pena, no, porque hay buen contenido ahí, loco, para que se. Sí pues,
3: si termina, bueno, el Hot Hits and Cold cats era alguien tomó esa eh, portada, que pareciera como de un tocadiscos portátil sí. y lo pone, bueno eh, no era la, la portada oficial, iba a ser un dibujo que ya tiene macarne a lo mejor algún día nos lo va a entregar era, era muy diferente y el, aparte del Return to Purple Land, a quien se le ocurrió ponerle ese nombre y crear ese disco, se hizo famoso porque eso no iba a ser un disco <risa> claro. en lo absoluto ¿no? eh, Return to Purple Land era una canción que iba a sacar por los 25 años del Sargento Pimienta era la única canción, y las demás son sesiones Y otras cosas, o sea No era un disco en forma ¿No? Y a fin de cuentas Vio que Harrison hizo algo mejor Y pues ya le dio penas a Harrison oh, Tupperla,
2: ahí se quedó Claro, pero podés hacer uso y abuso de eso no sí, Más si yo le choreo el nombre de tu Purple. ¿no? lo edito como Disco, ¿no? Ahora en la pandemia Una tiradita, Record Store Day, amigos En vinilo, tu Purple ¿no lo compras?
3: Sí Mira sí, no sí, 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 la que te tiré Digo, porque ahí estaba Same Love, ¿no? Que Play Me Pie muchos lo compramos por Same Love. sea, Viene más o menos por ahí, del tiempo, de esas sesiones. sí, sí. Para mí
2: sí.
1: Y algunas canciones de. Creo que el Indiana también estaba en esa nebulosa y entró a Flowers, al archivo de Flowers.
2: Mira, tengo que un tupe paper Vamos a tirar unas temillas. Don't break the promise. Eh, no rompan la promesa. A canción, y esta canción, si no es por el ritón to Pepperland, nunca en nuestra maldita vida lo vamos a escuchar, ¿eh? Porque esto en una Chic Collection no te lo ponen, pero ni a gancho, loco, eh, ni a gancho Por eso tenemos que ir que al mercado perdemos, negro no. ¿Qué?
1: Las cosas que nos perdemos, o sea, que no, no llegan nunca a nosotros O sí, sea, sí. Llega a la, debe llegar la mitad de las sí, cosas sí. que graba McCartney debe llegar en cuanto a Woodley Y lo otro queda ahí en su archivo
0: sí. eh.
2: Sí, una lástima. Bueno, esta sí, esta entró, esta entró en uno de los eh, de McCartney Collection de Flowers, entró este tema.
3: Eh, ese viene, pero en el formato digital, no viene en el físico. Sí,
1: claro. Sí, ese es el problema. Eh, en el, el físico. digital venía el disco remasterizado en, en alta calidad y un par de temas más, me parece, bueno, si mal no recuerdo.
2: Bueno, en la es del. Es un
3: disco y el cassette, Ajá.
2: Bueno, la del 93, el Flowers del 93 De Collection, ¿no es? De, de, de Complete Collection, ¿cómo se esa? De Collection McCartney Collection, qué the, sé the yo? Paul McCartney
3: Collection Claro, mm -hmm.
2: bueno, esta viene, esta está, yo lo tengo este, este viene Bueno, pepper, to Pepperland, ¿no? ¿Te acuerdan de esta? Sí, está? que es así, ¿no? Dura seis minutos eternos. <risa> no, 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 es todo así, miren, se adelante, adelanto, es todo así. Pero igual, Record Store Day, yo te la compro este, ¿eh? Sí, hermoso. Bueno, un bootleg para mí, o demo, o rareza, o pirata favorito mío, es el de Rupert De Beer. ¿Se acuerdan de ese disco, ah, el que en la tapita está lo osito, con sus amigos...? Ruperto sí. Que viene Eso es como un demo ¿No? Es como una especie de soundtrack Es un disco que McCartney le graba A sus hijos ¿No? Eh, y se lo da por, por un regalo Una cosa así Y tiene unos temazos Ajá Lleno de temazos Nunca se editó No, yo me vuelvo loco Si sacan ese disco original En vinilo loco El Ruperto Igual alguno lo editó eh, algún sello lo editó eso Pero bueno
3: Nada, Hacía son... muchas cosas de ese estilo, porque hay un hay un libro que él, de cuentos que le escribió a sus hijos, sí. que nada más se los dio a ellos, pero sí existe, eh, o sea, sí lo, sí lo piratearon después, este, pero no hace de forma oficial. Entonces, a mejor en algún momento De la luz.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, pero hay, hay mucho material y. Yo creo que estoy más. Creo que mi, 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 mi tema acá central es los outtakes, los b-sides, bueno, los temas inéditos, las, las canciones de estudio, ¿no? Estas cosas que nos gustan de estudio. Porque los conciertos van a existir siempre como bootlegs, ¿no? Porque, bueno, es inevitable que la gente vaya, grabe el, el recital y que después lo suba a internet y que eso empiece, no, hasta que uno le hace la tapa, ¿no? Uno le hace la portada y ahí se empieza a oficializar, ¿viste? Cuando ya tiene portada y contratapa y está traqueado, ahí ya se empieza a formalizar.
3: Sí, pero que uno de los, de los tesoros por ahí pasé la canción. Viene en, una, en un disco llamado Studio Rarities Vol Volumen 2. Sí. Que es este. Uh, uh, Crushing Ahead, si no me recuerdo, es el título de la canción. Que hasta ese momento nadie sabe de qué periodo es. Pudo haber sido del Snova, sí. pero algunos registros dicen que es de McCartney 2. Ah, mira, ¿cómo se llama la canción? Ah, crush, ahorita te digo bien Es que lo confundo siempre con Cosa, crush, shorty, ahorita te digo cuál es Ok, perdónenle a usted, querido público
2: No, por favor, <risa> ah, es este Acá está, mira
0: Ok,
1: No tiene pinta de ser sesión de Macarnie 2 ni un pedo, ¿no? Me no parece, no sé.
2: ¿Cómo que no tiene pinta? ¿Ese ¿Es de Maca?
1: No, pero de Macarni 2, dijo que era sesión ah. de, de Macarni 2.
2: Y más disco ruso, ¿no? Pareciera.
1: Y hasta, y hasta te di un. Va, no sé, el Ram, ¿no? Porque digo la voz está media diferente, pero.
2: Puede ser, no sé Bueno, Toño trajo algunas cositas A ver, Toño, esto, mira esto, esto es hermoso Es un demo, ¿eh? Empieza División Miami Sí, que 80, ¿no? 80 Miami <risa> Sí, sí, sí la actuación estelar de John Curry
3: ese es el demo de Peace Love Me Do que fue la canción que McCartney eh, lanzó, no recuerdo si viene en alguno de los en vivo del tripping the Life Fantastic o en el Highlights, no recuerdo en cuál viene también salió como un sencillo pero que eh, fue para un eh, no, no es un jubileo, como una, un festejo de la vida de Lennon ah. que fue un concierto, y él manda ese video de su gira para que lo proyectaran en aquel momento ¿no? Lauper, lo como por ahí entonces este él hace esta canción, pero este es el demo y es y es bien raro encontrarlo. Y este viene uno de los bootlegs este de Mr. Claudel, este demo de P.S. Lovely Day.
2: Acá hablábamos, momentos únicos en conciertos, ¿no? Que después quedan perdidos. Bien, nada para concierto, eh Qué lástima que nunca más la hizo esta canción, viejo Qué pena, eh, qué pecado
1: Sí, 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 mucha eh, Y encima, me parece que Mucho de la, de la, de la gira esa De Love the Ground y todo eso No se refleja en el Polis Live, ¿no? El sonido que tiene esa banda A mí no me gusta mucho el sonido de ese disco
2: eh, ¿En cuanto a es... que la banda o el sonido de grabación? El sonido, el sonido o más...
1: del disco la grabación No suena como Siento que hubiera sonado en vivo esa banda, ¿no?
3: Ah, ok como que no es fiel a, a... Lo, el, lo que pasa es que, bueno, mi teoría no estoy, <ríe> es una teoría que yo tengo es que esto sea como un sonido cuando tú estás dentro del, del recinto que como con mucho eco mm. eh, no tan fiel como de una, de una consola, eh, y eso refleja ese, ese sonido de aquel tiempo, como, como se escuchaba en, en el estadio, a mí me gusta eso pero en la última lanzamiento que hicieron hace unos tres años el sonido mejoró muchísimo al original
1: ah, mira no lo escuché esa edición
0: bien
2: físico. ¿Es ese ecualizador que teníamos en los 90 que decía rock o decía en vivo, live, live, viste que vos estaban preseteados, decía live y sonaba como medio cámara de eco, ¿no? Como si estuviera, la, la, la.
3: Ajá, así lo tenía. Y este tema de I will to you eh, nada más en el up close estuvo eh, algunos eh, momentos en Soundcheck. Sí. Este, pero la mejor versión sí es la que viene en el up close.
2: Escuchen esto, mira que es esto. Esto es del Cold Cats, pero el Cold Cats, como, como bien sabemos, era el disco inédito de Maca que iba a editar y no editó, pero el mundo del pirata hizo que saliera El Complete Cold Cat Collection ¿no? Los piratas siempre van más allá Es como que a todo lo encuentran El Complete Oriental nine Se llama esto, es la, la mezcla final Si, sí, yo junto firmas Para que los próximos Archie Collections Sea con menos papelerío Más discos ¿eh? y, y que metan todas estas cosas, muchachos ¿A quién hay que pedirle permiso?
1: Son, ¿Les gusta escuchar take 48? No. ¿O son más de dame canciones diferentes por más que no estén terminadas? Dámelas.
2: Sí, hermosa pregunta Yo soy de esa Sí, sí, dame canciones, Yo, que no, te canciones. No, A mí sí
1: me gusta
3: Me gusta escucharlo No todo el tiempo lo voy a poner pero Ojo Pero sí cuando lo escucho por primera vez me gusta ver la evolución ¿Sabes dónde lo noto más? Saliéndome de McCartney sí. Con Lennon Cuando tú escuchas cómo Lennon empieza God Sí. Con la guitarra acústica, que después abusaron de eso para hacer un acoustic Lennon, cuando eran temas alternos nada más. Mm. Este, me gusta cómo crece la canción, me gusta saber cómo fue evolucionando.
2: Me gusta esta charla que tenemos, porque se me ocurrió una idea y la vamos a hacer en los próximos episodios y, va, y va, se, se va a transformar también en una serie, ¿eh? como la agenda macarniana, pero una serie. Vamos a buscar todas las tomas de una canción de la que más se pueda conseguir, ¿eh? la cantidad de tomas. No sé, agarramos Strawberry Phil, que sé que hay muchas tomas. Y ayer o...
1: demostró Barry Fields, es de mi favorito este video. Bueno,
2: por eso agarramos el demo, toma 1, toma 2, toma 3, toma hasta la final y vamos escuchando una por una y vamos viendo qué es lo que pasa en esas tomas que cambian. Porque no puedo entender a veces la toma 98 con la toma 96, boludo, qué, qué mierda cambia. Pero lo, lo vamos a hacer eso, eso me gusta ese juego, eh.
1: La producción trabaja vivo,
2: me encanta. Sí, esto es así, amigos.
3: <risa> que que, que Frank lo debe saber muy bien. Lo que hacían muchas veces era pegar cintas, ¿no? O sea, la toma 97 se juntaba con la 99 sí, claro. Para algunas partes Entonces, por eso es que tenemos todo eso y, ya, y no encontramos tal vez la diferencia Puede ser mínima, ¿no?
2: ¿Dónde está esta canción, muchachos? ¿Por qué no sale en una caja esto?
0: Esto
3: era la... Canción si no me Kenny recuerdo para la película de, de El cielo debe esperar creo creo que es
2: esta sí claro sí salimos en el sonido de una película yo creo que va a estar en la de London Town una de esas me parece no Más en parecido. una de esas
3: debe de andar sí sí sí, sí. bueno
2: Cotton Field no esto de campos de algodones canción maca rabioso, ¿no? Con la garraspera, ¿eh? Este es el maca Wings. De, lo, uh -huh.
3: de las primeras presentaciones de Wings, donde sé que no quería cantar ni una de los Beatles y lo que tenía que recurrir a hacer covers y a veces repetir las canciones.
1: Increíble. Me <risa> quemaron la lista como a y tenga que repetir canciones en un escenario,
2: ¿no? <risa> Qué hermoso. Bueno, yo creo que ahí, dentro del mercado del bootleg, hay un par que se tienen que eh, oficializar. Ya estamos cansados los fans. eh. chon <risa> hacía fans. Los fans estamos cansados. Queremos que se edite. Por un lado, el Cold Cat, Bueno, yo quiero que se edite ese. Return to, for, eh, to Forever. <risa> Return to Forever, la banda de Chico Corea. No. Return to Pepperland. Quiero que se edite de una maldita vez. Por Dios, basta. Eh, MTV Unplugged, mandalo con todos los ensayos, viejo. O sea, los ensayos están mejor que el show. O sea, los ensayos, ojalá... Tan...
1: <risa> ojalá que lo haga, que lo laburen bien el, el, el MTV Unplugged, que lo remasterice, que le den un trabajo de, de, de video y de audio, porque se, se necesita ese.
2: Sí. Miren, tengo un bootle acá de... Se llama Driving for Loader day Yo me imagino que esto es de driving... ¿Qué es esto, Toño? ¿Vos, ¿Vos tenés idea? Este es el último...
1: ese driving Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí. sí. Esa debe ser de, la, de, de esa gira del 2002.
2: La última
1: gira. Porque
3: es la parte... Es la, ahorita lo que acabo de escuchar es la parte del masaje Cuando empieza a platicar que le daba una viejita un masaje. Sí, sí, sí. Y le cantaba Jester. Ajá. Oh, but, um...
2: Quiero un concierto así, ah, loco. Quiero un concierto que parezca un concierto, ¿viste? Basta de los conciertos editados como en los 90, que le sacaban al público, ¿viste? Que la gente no. ¿viste? Que... Estas cosas me gustan, estos momentos, ¿viste?
3: Nunca
2: me das tu dinero sí. eh, me Tengo un montón de cosas acá para ir picando ¿eh? Vamos a ir picando varias Bueno, nada, se terminó editando al final esta versión, no? ¿eh? Sí,
3: creo que sí En el,
2: vivo, el... En el DVD, ¿no es? Sí, en el Back en to the, the World, el... una de esas ¿no? En el
3: Back to the US Ajá. Pero aquí en este caso, para, para entrando en el terreno este bootleg, de la, del sello Mr. Claudel, justo acaban de lanzar el Paul McCartney Driving México 2002 Ajá. cuatro CDs en 60 dólares.
1: No. Saladito, ¿eh? Saladito
3: la A ver, Toño, vos me
2: mandaste algunas cosas que tengo acá. Bueno, tengo en el en el Azteca, ¿no? El Azteca se llama el Aztec Night Ah,
3: uh, Aztec Night, que es muy caro ese disco,
2: ¿eh? Ah, se oficializó y se comercializó. Sí. Ah, cómo suena 2012 en eh, México City Estaba Antonio, ahí? Sí Apá ¿eh? me encantó, hermoso sí, ¿Cómo suena, y esta loco?
3: versión en ese en ese concierto o en esa gira, pues, creo que fue la primera vez y la única que la tocó en esa gira porque él recordaba otra canción que también te puse hay una que se llama Shine a Line en México este porque con esta canción la gente hacía lo de los encendedores con, al compás de la, de la música, entonces al siguiente tour que es este, viene y dice a mí me encantó lo que hicieron la vez pasada con los encendedores entonces voy a cantar esta canción para ustedes nada más y al final van a hacer chuk, 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 con el encendedor. Y se si oye en el audio, como les está diciendo, es dirigiendo a la gente para que hagan todo al unísono ahora sí toda la gente al mismo tiempo. Viene uno que viene, que se llama Search, Search, Searching for Him Everywhere. Ahí viene el tema Shine a Line a México.
2: Ok, eh, ¿cuál será? El track 2. Lo tengo todo Eh, el, no el track
3: 13
2: Ah, ok, bien qué la, la, la ley de Murphy
0: I'd like to have a little bit more, please. Más luces para mí Ok, let's get a beat going It's a beat. One, two, three, four You got it Come on In Mexico me
2: encanta esto Toño hermoso recuerdo aparte
0: Sí, fueron dos
3: fechas, la primera le sorprendió a él que hicieran esto bueno desde el 93, él dijo que le ponen al agua aquí porque la gente hace cosas locas con el encendedor Luego en este concierto lo sorprende nuevamente y al día siguiente ya trae ensayada esta canción. La escribe en el hotel en la mañana.
2: <risa> ¡Qué increíble!
3: Y la tocan anoche. Y sí, al siguiente concierto, en el 2012 es cuando viene y pone Every Night en el Estadio Azteca de una forma, que, que eso es lo bonito de esto, estos bootlegs que son de consola que a veces eso es bonito y no, porque a veces se escucha lo, claro. las cosas que están como mal tocadas, oye muy muy
2: claras Sí, o no se escucha a la gente no está de consola la gente se filtra por los micrófonos de la, de, de la banda
1: a mí sí. me encantan las imperfecciones así de, de, de pifis y sí, eso, sí. es lindo sí. es lindo exponerlos así a los artistas
2: y sí. es, es en vivo en vivo eh, de verdad, no esto cuando hacen overdubs y todo eso en el estudio después, no sé si está tan bueno bueno, viste, que Frank, acá en Argentina, en 2010, se edita de manera pirata ¿no? el concierto de Paul en el Estadio River Play, ¿no? Pero después no pasa más nada, loco. Es re difícil conseguirlo otro después. Bueno, algún video, pero no, no tan buena calidad.
1: Es más, me acuerdo que yo, que en las Navidades y Años Nuevos pasaban el show ese, lo pasaban en la tele, te digo. El, lo pasado
2: en la 2000, tele. ¿2010 decís vos? Sí. sí, tenía una calidad increíble Las dos fechas, eh, me acuerdo yo, la, la, Nada, se, se pirateó a, a más no poder, se le hizo una portada Todo hermoso Pero después con las presentaciones venideras de Maca No pasó nada, loco, con los bootlegs nada. ¿Qué onda? ¿Dónde está esos no. bootlegs? Alguno dirá, sí, yo lo tengo Sí, pero tenés de un celular, maestro, se escucha mal Yo quiero el de sí, consola no, grabado, Sí, grabado claro. a
1: tres kilómetros de, de, del, del escenario Sí, no queremos la consola
2: La consola, papá Bueno, a mí uno de los bootlegs que más me gustaba era de consola, ¿no? Entre mis amigos éramos de preguntarnos, ¿tenés el recital, no sé, de Bruce Dickinson en Suecia? Esto es, esto es verídico, existe ese concierto en el Bakken, en el Bakken Open Air. No, Dickinson se presenta, no me acuerdo en qué años, en el 2000 o en el 99, no, pues estaba con Maiden, No, 2001, 2001. Y, y todos queríamos ese concierto de, de Dickinson, porque es una, una lista de canciones de ensueño. Bueno, nadie, todo lo tenemos de aire, ¿no? A, aire de audiencia, viste, que te pone más siete, más ocho. BG más Viste que decís Esto suena para Thor Boludo Consola queríamos nosotros De consola Lo queríamos Bueno no había
0: boy,
2: Esto que es gestoño? Esto también está en ese disco Searching for him everywhere
3: sí en Liverpool Una canción que canta En el 2008 Claro Pero que es una canción Creada junto Si no me recuerdo Con Ay Se me fue el nombre Hamish Stuart. Ah claro y que en la época de, 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 de Off the Ground, pero ya no sale no la graba, se queda ahí y, la, y es gracioso que la haya recordado para tocarla en ese tour donde hizo un concierto en Liverpool y empezaba yeah. lo que hablábamos, el programa pasado y también ahí está el track 2 que es From a love to a Friend, un tema en vivo, muy difícil de haberlo escuchado en esas giras del Driving Rain
0: Música next song is uh, a new single and the proceeds of this are going to the relief fund It goes like this and when the time
2: No, loco, no. ¿Te imaginas en un concierto si esto nos pasaba? ¿Eh? Los fans de Driving Rain, ¿eh? acá, en el sindicato.
1: Quedamos,
0: caíamos de culo, ¿no? <ríe> sí, Fran, ahí, abrazados, Fran. Cuesta,
2: ¿eh? Nos cuesta, pero la queremos igual, la canción, ¿eh? Sí,
3: y este disquito son, bueno, este, este esta caja son cuatro discos, se, Searching From For Him To Everywhere, que son las canciones que interpretó una a tres veces máximo del 2001 al 2014, en vivo, bueno, casi todas son Soundworks, casi todas, algunas muy raras es que vienen, pero son esos cuatro discos y está muy bueno, muy, sí. muy bueno. ¿Y qué precio, este Antonio. Y, eh, está de oferta de 81 dólares a 66 dólares ¿Pero qué, qué, qué,
2: ¿Qué servicio, amigo 80... Bueno, tiene que salir una, una No sé, loco, eh, Paul va a tocar a un lugar ¿Cuándo va a pasar esto que hace Metallica Que hace Pearl Jam, que hace Neil Young Neil Young tiene una radio oficial Que pasa solamente sus conciertos ¿La entienden esa? ¿La escucharon? Es una radio que es, es online, la pueden poner, es gratis, no hay que pagar nada. Es una radio que está 24 horas transmitiendo conciertos completos. Hoy, y la grilla dice, bueno, hoy vamos a tocar eh, Neil Young en Texas, año 75. Después termina el show ese y empieza uno del 92. Así, loco. uno Un concierto tras otro. ¿Cuándo nos va a suceder esto con Maca con nuestro, con nuestro ídolo, nuestro héroe?
1: Sí, la verdad que me da, me da mucha pena que se pierdan muchas cosas así de, de la discografía de Maca, de su trabajo, porque no, no. En Piel vive 10 años atrás. ¿Es? Está, está, está totalmente atrasada en, en Piel. Eh, por ejemplo, la Casa de Metallica me parece. O sea, obviamente es un presupuesto, pero trae un montón de cosas. Y, y lo que hablamos en YouTube eh, es que te engloba todo lo que pasaba en ese momento con el Black Calvo. Claro. Y vos, acá van cositas de una época Otras cosas de una época En un Archive Collection y, y perdemos un montón de cosas que hay en el medio Que, que están buenísimas
2: sí sí Y antes que alguno ponga en, en Facebook o en Instagram No, dejen de criticar No, flaco, mira, a ver, los mejores bootlegs y las bandas Han editado cosas gracias a nosotros A nosotros, digamos, la gente como nosotros Que no nos callamos las <risa> cosas <risa> que, hinchan <los> <risa> que hinchan los huevos Claro, que están rompiendo las pelotas que no tienen nada mejor que hacer que hinchar las pelotas Al, al músico Y después terminan editándolo Y vos Sos el que lo compra, ¿entendés? O sea, hay que esto es para. Loco, agit, agitemos un poco, pidamos este material, ¿no? Metallica, por unos cuantos dólares te bajas en digital y con portada los conciertos, boludo. ¿Me estás jodiendo? Perjam fue una de las primeras bandas que lo hacía, ¿se acuerdan? Sí.
1: Bueno, y liberó ¿Sí? un montón ahora en la pandemia, liberó un montón de. de Perjam, creo que fue. Radiohead. Bueno, Radiohead. Radiohead, sí, pero creo que Perjam, no sé qué otra banda, no me acuerdo ahora el nombre, creo que era Perjam, liberó en Spotify, no sé, 100 shows.
2: Miren esto, en vivo sí. El Last Flight, Tonio, Fran ¿cuándo? ¿Cuándo se edita esto? El Last Flight Este bootleg Los Rizos de Linda en vivo,
0: boludo no,
3: no, este, este como más oficial es de Campuchea, pero no lo tocaron, este tema no lo tocaron en Campuchea, solamente entró en unos cuatro conciertos de esa mini gira del, del Back to Die. este, de ese Last Flight, exactamente, es un gran disco, ese Pirata, ahorita lo voy a buscar el costo, es hermoso el arte, el, boot, el booklet, todo top trae, o sea, todo está hecho. Perfecto
2: <risa> Ese, Bueno, eh, cuando estuve ahí eh, en México Toño, ¿te acordás que un, entramos a una disquería Y un señor sal, sacó eh, el concierto del 72 de Paul McCartney, ese que venía en la caja. ¿Se acuerdan de esa caja gigante? Ah, ah sí, lo puso a todo
3: volumen. Escuchaba fantástico el todos tipo, cantando.
2: El tipo lo sacó en CD, en CD solo. Eso venía con la caja. El chabón sacó un CD. Y se ve que un butlero, un butlero, un sello pirata, butlero viejo, butlero viejo le hicieron la tapa, a todo. Y le digo, ah, pero esto es pirata. Esto salió en una caja. Y me dice, no, no, ¿cómo es pirata? Y me lo da vuelta para que yo lo vea que era, que era plateado. No importa si es plateado, esto. Esto viene en una caja, esto no sale separado, señor. O sea, ¿qué me está diciendo? Y cuando se anima MPL, esto es una crítica a MPL, no es una crítica a eh, que quede claro para los este, haters o fan haters, los fan haters ¿eh? que salen por ahí. Eh, esto es una crítica para MPL, ¿no? En vez de sacar una caja de 600 dólares y meterte el Last Fly, porque esto va a pasar, Tonio, eh? esto, esto va a pasar, ¿eh? Esto va a salir en la caja de 600 dólares de Back to the Egg. Ojalá, no, ojalá, ojalá
3: sea, no. ¿no? Pero que si nos entrega cualquier cosa por ponernos las fotos y los huevos estrellados que, que venían en la otra caja de, de, de Wins Back to the Egg, este, pues imagínate de qué estamos hablando. <risa> una docena de huevos. Porque este Last Flight está en 51 dólares okay. en disco doble. Definición. Es claro.
2: Ser coleccionista de bootlegs. Si eh, alguno es coleccionista de bootlegs, por favor que me escriba a Instagram, por favor. Porque le quiero proponer. Bootlegs. Sí, sí, no, no, no. Le quiero proponer algo para hacer algo para YouTube. Algo tenemos que hacer. Por favor, quiero ver esos bootlegs eh, originales. Nada de CDR, fotocopia color, no. Bootlegs originales. Eh, coleccionistas de bootlegs, por favor, eh. El recital soñado. de suena bien, ¿eh? si lo retocas un poco es una fiesta esto.
0: ¿eh?
3: Eh, mira, ahí este, te comentaba también en el, en este, antes del programa sí. hay una colección que salió como el tipo Archip Collection sí. de, de Voodoo Records. Ajá. Se llama... Este chico eh, remasterizó todos los álbumes de Paul. Sí. Los hizo inclusive las tapas parecidas a las Archive Collection ah, es eh, y les incluyó las canciones que tenían que que haber en, eh, estado en los discos. No son todas tomas alternas, sino son las canciones que se grabaron en aquel momento. Y él retrabajó, ecualizó todas y cada una de las canciones. O sea, es un gran, gran, gran trabajo el que hizo y son alrededor de 40 discos.
2: Claro, eso es una barbaridad Bueno, es, es, es cierto también, ¿no? Digo, también prospera el, el mercado bootleg Porque es imposible que salgan ediciones de 40 CDs 10, 12 discos, digo, los precios serían altísimos, ¿no? O sea, no habría gente que lo pudiera comprar El bootleg, dentro de todo, es como... <risa> no pasa nada El CDR, sí, bueno. maestro Por eso sale lo que sale, 80 dólares, 300 dólares Un CD, loco
1: Sí, el tema de las canciones de estudio es muy difícil, ¿no? El tema de abarcar tan bien, capaz. Eso es difícil de abarcar, pero el tema de los shows en vivo, vos de lo a Hermoso sí. ejemplo. Te metes una página, pum, te escuchas sí. el, el show en vivo de tal. Eso está espectacular, eso es una pena, que no sea, con la cantidad de shows que tiene Macarne encima.
2: Y Sí. Bueno, Pipa de la Paz, sesiones. Acá tengo uno que quería, quería, no, no quería dejar pasarlo. Esto es como estar en, en la cocina. ¿Me entendés? Esto, sí. yo quiero sentir esto amigos. Con, con, y los bootlets me llevan a la cocina. Los Archit Collection me llevan al mostrador, ¿no? ¿no? No podemos pasar a la cocina. Estoy en el mostrador. Claro, a lo lejos podemos ver más o menos cómo se hizo. <tose> Pero vos como músico, Frank, en serio... Sos músico, sí, sos músico, tocas instrumentos... ¿Qué te pasa cuando escuchas bueno, esto? ¿Al, al, a, a Beethoven componiendo... Sí, eh. <risa> Yo
1: lo que, lo que creo que le está explicando la canción a alguien... O está como tanteando la canción... Porque le está diciendo sí, claro. los acordes y eso...
2: Sí, es un sí, demo de práctica, dice acá... Práctica uno, es como que están practicando...
1: Claro, sí, sí, sí... Eh, me gusta, pero no me gusta que me inundes un disco... O sea, no me gustaría escuchar en un Archive Collection... De todas las canciones las la, 10 12 15 versiones de, de, de cada uno en este, en este estilo ¿no? Sí. no no me gustaría eh, escuchar esto en un, en un en un disco aparte me pones qué sé yo este eh, una, 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 una toma más avanzada sí. y así medio salteado me gusta pero escucharme ponerle 15 temas así en este estilo me aburre
2: no sí seguro
0: no <tose> that it might have a little high Yeah, man, you and right Yeah, it just goes funny, now. Yeah, you, you,
1: yeah, it's you and right So what's that called?
0: Yeah, three Además,
1: claro, o sea, me pasa también que, que me gusta que estén en buena calidad. Si lo escucho en una calidad nefasta, que no se entiende nada, también pierde pierde sentido, ¿no? Obviamente sí. entiendo que se graba tal cosa, pero está bueno que se entienda un poquito más, ¿no? Esa grabación que se escucha todo tapado, viste, un, sí. un micrófono viejo de una sí, grabadora sí. vieja, ¿no?
3: Sí, y es que muchas de estas canciones nacen en, en la sala de estar de McCartney. No, este es un ensayo en la casa, no me acuerdo si es la casa de McCartney, con, con wings para el próximo disco, antes, después de Back to Diez. Y es donde ya vienen muchas canciones de Pipe for Peace y Soho World que están ensayando entre ellos. <música>
2: Esto es de un bootleg que se llama Seems Like Old Times. Es, es un gran bootleg. A mí me encanta este bootleg porque tiene cosas rarísimas como esta, que es un demo que se llama After You Have Gone. Y luego tiene Country Dream en versión acústica.
0: I'd like to walk a field
2: with you. De hecho, es acústico, ¿no? El tema este. Pero bueno, nada, es un demo, un demo pedorrongo. Y Luguyu, boludo. for the first time ¿No ser?
3: Eh, el mismo McCartney Ubu Ubu era es el, el, el fin mostrar la música que McCartney tenía guardada tanto en demos canciones no lanzadas sí. como el, canciones que le gustaban entonces ahí es donde muchos de los piratas cortaron las canciones que McCartney mostró en aquella ocasión y empezaron a crear sus propios
2: Sí. Para mí lo tienen que dejar a McCartney Que arme los próximos Archive Collection muchacho. McCartney le hizo un programa de radio Que, era, que fue para eso, ¿eh? para sacar 17 discos Porque era es para tener guardado Es uno de los mejores momentos del rock boludo, ¿no? Ese chabón en, haciendo radio
1: ¿Qué año es eso? ¿97? ¿98? Sí, ¿Qué? más o menos por ahí 96, 97 sí, más Sí, más o menos. sí
3: 95 bien.
2: <risa> Esto es un home demo Se llama Like Rain Bueno este, cosas que sucedían ahí Ubu Chubu Ubu uh
0: Chubu Ubu uh Chubu Ubu uh -huh. uh -huh. Esto
2: podría venir un home demo de UU en Flaming Pie, boludo, no, no le costaba nada meter esta cosa, ¿no? Bueno, estamos casi llegando ya al final, la verdad es que es un vicio, yo podía estar todo el día picando bootlegs y comentando, pero se va a hacer demasiado largo. Si quieren que hagamos una segunda parte, nos dejan los comentarios y muy amablemente podemos hacer una segunda parte de escucharlos directamente, ya no vamos a analizar, ya analizamos y opinamos un poco qué pensamos, pero... Me gustaría que, si te animás a dejarme mensajes en el Instagram de Radio Border OK o en el Instagram personal, déjame un audio. Yo lo voy a guardar ese audio. Y cuando hagamos la segunda parte, ¿eh? hacemos participar a la gente para ver qué piensan sobre esto de los demos, las rarezas. Eh, hay un bootleg que se llama The Piano Tape. ¿Lo, lo, ¿lo tienen ustedes ese de piano tape? Sí. Tiene como 400 canciones. Todas en piano, boludo. <risa> Doctor Pepper se llama esto. Bueno, así es todo el bootleg ¿eh? Son todas cosas con piano, McCartney Haciendo algunas gemas, joyas uno,
3: uno de los mejores Que no ha salido y que tuvo que haber salido Porque ese Archive Collection ya salió sí. Es el Backyard Tapes Que es cuando sí. él hace el One Hand Clapping Se sale de ahí y es Fantástico el video, Tremendo. el audio Todo lo que toca y es, eso es lo que Me refería, o sea, él tiene las cintas originales Y no las utilizó para ese on the Run Donde se incluyó parte de One Hand Clapping Esperemos no. que algún día también lo saque.
2: Estarán en la próxima caja de Broad Street ¿eh? de Mike Ay,
0: Vegas. ojalá Qué lindo los píos, los píos
2: no al baño no, no. Me encanta, me encanta esta canción Bueno, vamos a despedirnos con un, algún tema Voy a dejar alguna canción Me gustaría que, a ver, ¿qué quieren que pongamos, chicos? Para despedirnos, vamos a poner alguna eh, Más o menos les digo que tengo, ¿no? Sería interesante eh, De Toño, de las que vos trajiste, pusimos todas, me parece ya Creo que pusimos absolutamente uh, todos?
3: Sí, bueno, faltaba algo de up close Creo que puse, la, pero se repite la canción Ya la habías puesto tú
0: esta lección en vivo, chicos. Miren. 23
2: de marzo del año 95 hacían esta canción. Bueno, es un en vivo Digo, la hacían en medio demo, no sé qué es. Bueno, ¿con quién nos vamos? Vamos a cerrar vamos con alguna así Interesante bueno. la,
3: que tú, la que tú escojas, ojalá Ay, no, no Y apenas sé. ahorita lo voy recordando White Pro Day, que viene en el disco de Linda Existe la versión de 10 minutos De McCartney, cantándola él Es buenísima
2: Qué buena data esa. Bueno, la vamos a dejar para una segunda parte. Tenemos un montón, hay millones de, de demos tape. Pónganos cuáles son sus favoritos y nosotros eh, muy amablemente lo vamos a ir poniendo. Voy a ver si puedo poner eh, alguna mía cortita, ¿no? Eh, qué difícil, boludo, que es elegir esto. Bueno, hay
0: tanto, hay tanto.
2: y hoy me separé de varias canciones. Mira, vamos a poner esta. Debe sonar hiper mal, amigos Pero nos despedimos con esto Bueno, ya saben, radioborder.com.ar Todas las, los, las semanas eh, publicamos un nuevo episodio de Rock Show Se nos viene un programa, muchachos Nos vamos a meter con un disc, con una serie de discos Que muy poca gente se ha metido Si sí, el programa del de especialista en, en voces de Matías Márquez Te pareció algo genial Esto, esto no, 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 Esto es para alquilar balcones bueno Gracias muchachos, nos vemos la próxima
0: Un
3: abrazo